a su programa Mafalda. Aquí estamos con un poco de resfrío, pero con muchas ganas. Eh, que les saluda Vicky Ferrada y Cristina. De vuelta, Cristina, qué bueno. De qué rico que está de vuelta. Bueno, hoy día, viernes, viernes 20 de septiembre. ¿Qué te parece? Dios mío, es que cómo 20, pasa el tiempo. Así, 20 de septiembre del año 2019. Y, por supuesto, desde su radio comunitaria, Radio 3CR, 855, Dial AM y Digital. Por supuesto, aquí estamos con todas las ganas, a pesar del, de tener la voz un poquito gangosa, como decimos los chilenos, y, y estar luchando con la high fever y con resfrío. Pero no, es una excusa, es porque has ido a bailar y a cantar toda también, la noche. También, también. No, sabes que tuve que, no pude ir a cantar el, no, el 18, imagino. porque... En, estaba totalmente afónica, no me salía claro. la voz. Así que, pero ya estoy recuperándome. Y para mañana, claro, mañana una tremenda fiesta, así que tengo que estar bien. Claro. Estoy mucho mejor. <risa> y bueno, espero que todos nuestros oyentes estén muy bien, que estén disfrutando este clima primaveral precioso. Ah, bonito. 26 grados hoy día, qué lindura. Es como... Oh. Ya tocaba. Yo ya, ya estaba esperando, ya por favor, por favor, sí. solito. Mira, yo escuché ayer en las noticias que no había habido un clima como el de ayer y, por supuesto, el de hoy, desde Ista, desde Semana Santa. Imagínate. Eso fue en abril. Claro. Entonces, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, septiembre cinco sí. meses que no teníamos temperaturas sí, tan, tan altas, tan altas y, y tan ricas. Así que hoy oh, yo veo a la gente, oye, yo ando todavía con un chalequito, claro que estoy resfriada. Bueno, la recomisionar además, porque yo siempre también. Claro, eso es lo que mata. Pero yo veo gente en la calle con shorts, con singlet, con, así como que ya pleno verano. Como sí, que estamos, sí, la gente ya se ha mentalizado, claro, ¿verdad? Claro, como que se prepararon tan mm. bien, pero tan bien para esta época que andan ya casi sin ropa en sí. la calle. <ríe> bueno, y hablando de gente en la calle, hoy día tenemos que celebrar porque hubo una marcha gigantesca en todas partes de Australia. Bueno, fue una marcha global sí. del 20 de septiembre y yo creo que todos habrán visto en las noticias. Dicen que acá en Melbourne calculan que unas 100.000 personas asistieron, eh, en, en Sydney otras tantas miles. Y bueno, aquí tengo una lista. Por ejemplo, creen, calculan que alrededor de 300.000 personas se volcaron a las calles a través de la nación, más del doble de la marcha del, de marzo. En marzo hubo otra marcha y fue lo, la gente que llegó a esta marcha de septiembre fue el doble. 100.000 en Melbourne, 80.000 en Sydney, 30.000 en Brisbane, 20.000 en Adelaida, 20.000 en Hobart, 15.000 en Canberra, 10.000 en Perth. 
O sea que donde más gente hubo en las calles fue en Aquí, Melbourne. aquí en Melbourne. Pero eso sí que lo escuché. Qué lindo. Mientras Yo... eh, manejaba para venir para acá, que decían que había mucho... Mucha gente por la calle. Mucha. Incluso yo vi gente ahora cuando venía de camino a la radio, porque sí. no pude ir, no me sentía con ánimo, estaba todavía en recuperación. Y vi fotos, por ejemplo, de mamás con sus coches y sus bebés y todos con carteles, con pancartas. Claro. Niñas, bueno, esto, esto fue eh, promocionado más que todo por los estudiantes. Sí, porque sí. son los estudiantes los que están más preocupados que los adultos del de futuro que les espera. Que les espera, ¿cierto? claro, eso es muy bueno. Bueno, también nosotros como adultos preocuparnos para nuestros hijos, pero luego es la herencia que le dejas, ¿no? Exacto. Cuando y nos toque imagínate, acabar eh, el viaje o empezar, eh, empezar otro viaje. Eh, claro, el, al otro, a la otra dimensión. A la otra dimensión, exacto. Pero los que quedan acá son los que van a tener mm. que estar luchando por mantener la Pachamama sana. Y, sí. Y vemos cómo... Los eh, gobernantes del mundo, los que tienen mayor poder, son los que menos están preocupados. Bueno, porque a ellos no les importa, a ellos lo único que ven. Es que parece absurdo, porque lo hablamos tú y yo, y a lo mejor los oyentes que nos escuchan. Para mí es una cosa tan lógica. Es como cuando alguien te da un regalo, uh -huh. y, y al nacer nos han dado este regalo, que es la Pachamama, la naturaleza, ah, sí. eso. Y, y él, es como despreocuparnos de ese regalo. Es como Exacto. decir, bueno, no me importa, ¿sabes? El regalo dejarlo, que tú me des. Claro, y dejarlo ahí a la deriva sí, nomás. Y, y gente tan importante, tan famosa como políticos que gobiernan, que tienen que ser inteligentes, uh -huh. como no entiendan algo tan sencillo. Bueno, yo creo que lo entienden, lo que pasa es que lo ignoran. Porque que sepa para que ellos, lo que es lo pasa. Exacto, ellos ya eh, simplemente lo ignoran mm. porque si no hay un incentivo financiero, claro, económico, a ellos no les importa. Es verdad. Y las marchas, las marchas de verdad hacen cambios, porque yo recuerdo que aquí en Melbourne hubieron muchas marchas para que finalmente se aprobara la unión del, en el mismo sexo. Claro. Oh, y, y eso tomó muchas marchas, pero se logró. Claro. Y las marchas y las protestas tienen mucho poder, porque es la voz del pueblo, es la voz de los que quieren cambios. Porque si no hubiesen habido protestas, por ejemplo, los trabajadores de hoy día no tendrían derechos. Mm. Los estarían explotando como los explotaban en el pasado. Las mujeres no tendríamos voto. ¿Cuántas mujeres no tuvieron que salir y, y morir a veces para conseguir el voto femenino? Claro. En todas partes del mundo, no tan solo aquí en Australia. Y hasta para ir a la universidad, no sé, acá. Eso también. Realmente, como era yo, sé que en Italia las mujeres realmente no solo no podían ir a la universidad, en el tiempo de mi madre, que ahora tendría 75 años, uh -huh. ni siquiera a la escuela secundaria. No, no, la mujer era para... Apenas ya podía... Sí. Bueno, enfermeras, podían ser claro. enfermeras, claro. Profesoras. Estaba, profesoras de primaria. Claro. En Italia, de secundaria, porque era más importante, eran hombres. Pero uh -huh. de primaria, porque como es la madre y todo, claro. podían ser Exacto. Eh, y mujeres. todavía hay muchas profesiones que están vedadas para la, las mujeres, sí. no, no son accesibles. No. Bueno, también la gente de color, debido a las protestas mm. y a las marchas, es que no están tan segregadas, están todavía segregadas. Claro. Los aborígenes. Los aborígenes. Los aborígenes oh. no podían, si sabemos la historia de Sally Morgan, cuando se apuntó a la universidad, ella es de Perth, uh -huh. y le dijeron, no puedes, eres aborigen. Y ella ni siquiera sabía que era aborigen. Dijo, ¿cómo? A mí nadie me lo dijo. Yo sé que vivo con mi madre mi, y mi oh. familia. Se enteró en ese momento. Sabía que era diferente, pero no entendía cómo diferente. 
Y bueno, la diferencia era que no tenía acceso a la educación. Allá es donde se, se enteró que era, que era igual muy fue la, Igual fue a la universidad. Claro, ella sí. Sally Morgan fue es muy famosa y hace dibujos para niños. Ya. Sí, pero sí. le costó, no fue. Por supuesto. Mm. Como decía también, las personas del mismo sexo no se habrían podido casar no. nunca si no hubiesen habido no. tantas marchas y tantas protestas. Y, y hay una pregunta, ¿qué tipo de hombre o qué, qué tipo de mundo es deseado por el hombre o la persona que aspira a silenciar las protestas? Hay personas que, que no, no están interesados en las protestas y las silencian, sí. las aminoran, dicen, oh, fue una protesta, en vez de 100.000, hubieron 10.000 solamente y, y por el estilo. Sí. Entonces, ahora si, si tomamos en cuenta, por ejemplo, un pequeño, un pequeño, una pequeña muestra que en, en Canadá, tres billones de pájaros han desaparecido por el cambio climático. Claro. ¿ya? Estamos viendo, por ejemplo, cómo en el mar, tantos animales marinos que están padeciendo, sí. están falleciendo, están ex siendo exterminados. ¿Por qué? Por el contaminación. Cambio, contaminación y el cambio climático. Claro. Si ahora, por ejemplo, lo que estaba escuchando con respecto a este huracán tremendo que hubo el Dorian, sí. ¿ya? grado 5, que dicen que se van a empezar a ver más huracanes de, de este tipo. Y resulta que lo extraordinario de este huracán es que el huracán tiene pasa, o sea, viene, demorará dos días y va, se va moviendo, se va moviendo. Y el, el huracán se alimenta con el agua tibia del mar. Y como el agua del mar está tan tibia, estuvo estacionado por 36 horas el ojo de este huracán estuvo en una localidad, estuvo ahí estacionario. Imagínate cuando después ya pasó, muestran la devastación, claro. que es totalmente, no hay nada, no, no quedó bien. absolutamente nada. Mm. La gente que logró, por ejemplo, tomar algunas notas o, o grabar con su teléfono, se veía como los árboles, era como que los, cuando tú desmalezas, cuando sí. sacas la maleza y la, tiras una maleza así, y así salían los árboles claro. arrancados de raíces, árboles gigantescos. Sí. Era tal, tal la fuerza de este huracán que dejó una devastación increíble. Esto fue en Estados Unidos, en, en las Bahamas. Sí. Ahora tienen otro huracán que está viniendo. Entonces, esto no para. No, no, no para. Es que empieza. Pero sin embargo, cuando ahora que había una reunión de gobernantes donde iban a conversar sobre el cambio climático, el señor Trump fue la parte que no fue, se perdió esa parte, no asistió por elección. Bueno, estaba muy ocupado en estaba otras cosas. Estaba muy ocupado, exacto, haciendo mm, dinero. Más importante. Así es. Claro. Y bueno, y hablando de mujeres, fíjate, sí. como decíamos, hay áreas en que las mujeres no han tenido la oportunidad de sobresalir. ¿ya? Y resulta que en física, por ejemplo, es un área que las mujeres han sobresalido muy, muy poco. Y ahora, en este año, le han dado el Nobel de Física para una mujer por primera vez en 55 años. Imagínate. La canadiense Donna Strickland hizo historia esta semana al convertirse en una de las poquísimas mujeres galardoneadas con el premio Nobel de Física. Este selecto club está formado por muchos científicos y muy pocas científicas. Concretamente por tres, Marie Curie, que se hizo con el premio en 1903, junto a Pierre Curie 
y Henry Baquerel por el descubrimiento de la radiación. María Gopert Mayer, que, le, que ganó en 1963 junto a los investigadores Jay Hans. Bueno, Jensen and Eugene Paul Wigner por sus descubrimientos en torno a la estructura del núcleo atómico. Y por último, esta mujer, Donna Strickland, que junto a Arthur Askin y Gerard Moreau ha sido premiada por sus invenciones innovadoras en el campo de la física láser, una rama de la óptica que se centra en el dominio preciso de la luz de láser. Concretamente, Donna Strickland y Gerard Moreau han sido los creadores de los pulsos láser más intensos y más rápidos de la historia que hoy en día tienen múltiples aplicaciones. Esta tecnología ya ha sido utilizada en cirugías oculares y cortes con láser y se prevé que en el futuro podría ser la base de los aceleradores de partículas. La escasa re representación femenina a lo largo de su historia convierten al Nobel de Física en el más desigual de todos los galardones. ¿Qué te parece? Claro. Mira, ¿sabes lo que pensaba mientras leías? No sé si te pasa lo mismo. Mm -hmm. Que cuando yo era más niña, que estaba creciendo, era como que todo esto no era parte de mi mundo. Era yeah. como, eso es parte de los hombres. Claro. Ni siquiera, y crecía con eso, no, pero es que yo no soy capaz, yo no entiendo de estas cosas. Es que siempre nos dijeron que no podíamos, no debíamos. ¿Verdad y que no sí? Y entonces, yo lo veo también con mi hija, la otra vez me dijo, no, es que yo no soy buena en matemática. Digo, no digas esto, jamás, no. pruébalo. Exacto. No, pero es que yo lo, lo sé, no. lo sabes de qué, no. pruébalo, no, no sabes. Entonces, es como que de forma consciente o inconsciente, yo tengo la sensación que me lo pusieron allá. Claro, nos, nos concientizaron a creer que no podemos. Claro. Porque eh, lo mismo que yo siempre lo digo acá en el programa, que dicen las mujeres no pueden leer mapas, las mujeres se pierden, las mujeres no tienen buena orientación en un mapa o en, por encontrar calle. Yo les he demostrado a varios amigos sí. que es al revés, sí. que ellos no pueden leer mapas, que yo llego a todas partes con mi mapa, no con el Google, uh, perdón, con el GPS, pero con mirando los mapas claro, primero que todo. Claro, pero es que este condicionamiento ¿no? que tenemos es, condicionamiento. Que es muy fuerte, muy fuerte. Sí, así es. Hmm. Bueno, ella misma dice que se mostraba sorprendida al conocer durante la rueda de prensa en la que se anunció a los ganadores de este año el dato de que solo dos mujeres más, aparte de ella, habrían logrado un Nobel de física. Okay. O sea, tres mujeres en la historia desde que se están dando estos Nobels han sido galardoneadas. Ella dice, vaya, pensé que habría más. Obviamente tenemos que celebrar el trabajo de las físicas porque estamos ahí afuera. Espero que avancemos rápido y que más mujeres ganen este premio. Me siento muy honrada de ser una de estas mujeres, claro. comentó ella, Dona. Pero esta mujer, quien desarrolló un método para generar pulsos ópticos ultra cortos de alta in intensidad, sigue siendo una profesora junior en su universidad. Ah, imagínate. Un rango académico relativamente bajo, o sea que le pagan re poca plata, al menos para ser una de las ganadoras del premio Nobel. Ella también padeció calmar cualquier insinuación de sexismo en una entrevista, diciendo que siempre había sido tratada como una igual. Claro. No lo creo. Añadir algo acá. Seguro, seguro. 
¿Sabes cuando se habla de la paridad del, del sexo y del sueldo? Alguien me comentó, me dijo, bueno, pero una mujer que hace el mismo trabajo, el mismo rol que un hombre, me estás diciendo que cobra menos. Dije, a lo mejor no. Pero lo que pasa que cuántas mujeres consiguen llegar a Esa rangos puesta. más altos. Uh -huh. Ese es el problema. Uh -huh. Claro que no le pueden pagar menos porque legalmente, pero legalmente no le permiten de subir porque tienes familia, porque no tienes tiempo, porque acuérdate que te pedimos que trabajes 50 horas a la semana y cómo lo vas a hacer con los hijos. Y está claro que no. aún sigue, que no son los, los hombres los que cuidan, muy pocos. Uh -huh. Entonces, en, en todas estas formas es como no permiten a las mujeres de avanzar. Así es. Así es, está, yo creo que es una forma sistemática. El sistema ha sido diseñado sí. para que la mujer solamente sea dueña de casa. Sí. Y a medida que la mujer ha ido sacando la cabecita sobre el agua, le dan el martillazo para me meterla dan, para abajo. Me ¿Ya? Imagínate esta mujer, que ella dice, yo no apliqué, no apliqué para, para este premio Nobel. Me nominaron por los logros que ella tuvo. Claro. ¿Ya? Y, y de ahí, cuando ella llega a ese, a ese nivel y dice, bueno, no tenía idea que otras dos mujeres en la vida tuvieron el mismo premio y, y cuántas mujeres no han hecho grandes logros Seguro. en la física pero no han sido galardoneadas como reconocidas, como sí, reconocidas. Sí. es muy cierto hmm. y mire incluso aquí en Australia como tú decías el pago igualitario se hacen marchas todos los años yo creo que es, me parece que dos veces al año se hacen protestas por el, la igualdad equidad de salarios para las mujeres porque me parece que es en octubre se habla de 16 días de activismo, 16 días de activismo, pero en realidad es marcar desde qué momento las mujeres tienen que trabajar más que el hombre para lograr el mismo sueldo. Sí. ¿ya? Y eso está, está muy visto. O demostrar está muy más también. Exacto. Demostrar más. Yo me he encontrado en trabajos en algunos momentos en que según como le convenía, podía ser manager, pero según como le convenía, me trataban una, una simple trabajadora, claro, ¿sabes? Claro, Entonces, Bueno, fíjate que está el caso, um, hablando de la disparidad y la desigualdad, el caso de una mujer eh, mexicana um, en el Masterchef. Estaba leyendo y yo hoy día pensaba, las mismas mujeres que estaban compitiendo, porque tú sabes que ahí las mujeres... Eh, bueno, todos los que compiten tienen que cocinar lo sí, más rico sí. y, y hacer buenas recetas y qué sé yo. Yo no lo veo, pero vi la noticia de que esta mujer, por el hecho de ser una sirvienta, era una empleada doméstica y se le ocurrió participar en el Masterchef. Sí. Y fíjate que las otras participantes ni siquiera querían hablar con ella porque la miraban así para abajo, para abajo porque era una empleada doméstica. Imagínate. ¿Y cómo podía? No, yo no me junto con esa mujer. Yo no. Y fíjate que ganó, ganó la competencia. Claro, claro, porque era capaz, era capaz de, de, tal vez sirvienta o no, pero obviamente tenía las capacidades para ganar el, el premio y el sí. concurso. Entonces eso queda demostrado nuevamente que la clase social no indica nada. No, no, yeah. no indica nada, seguro. Mira, había un libro que hablaba de esto, un yeah. muy famoso francés, de esta niña, bastante filosófico, tiene 12 años y tiene, se da un mes de tiempo para encontrar el significado de la vida. Okay. Y hay una como portera en el edificio en Francia, en el medio de París, que parece una mujer que no sabe nada, que casi no sabe leer, y luego descubres de detrás, mira, ella trabaja como portera porque... Le tocó, creció en una familia 
que no tenía posibilidades para que ella fuera a la universidad, pero le encantaba leer, le encantaba leer, le encantaba la ópera, le encantaba la filosofía. Y entonces, cuando la niña poco a poco le va conociendo más, descubre que detrás de esta portera, que se viste siempre de la misma manera, así, uniforme, uniforme y uh -huh. limpiando, está una mujer con una cultura increíble, casi más que su madre y su padre, que son, mm. ¿sabes?, la política, enseñantes, muy interesante. Y habla de eso, de la apariencia, ¿no?, de lo que somos fuera, y a veces nos toca hacer algunos trabajos, por la razón que sea, a veces porque emigramos y Exacto. nuestros títulos no están reconocidos para nada. Tienes Yo tengo gente que trabaja conmigo y son médicas, y son psicólogas, enfermeras con experiencia, le escuchas hablar y dices, mm. pero... Dios mío, pero lo único que pueden hacer es ir a limpiar en claro. el Bannings, porque uh -huh. acá no se le reconoce nada. Mm. Pero no quiere decir Qué que lástima. no sean alguien que, que sepa, ¿sabes? Exacto. Mira, mm. ya que tú lo mencionas, aprovecho de enviarle un saludo a todas las mafalditas que están allá afuera trabajando, limpiando a lo mejor. Claro. A Verónica, a Antonieta, Lorena, bueno, un montón de mujeres que han pasado por aquí y que llegan con un título, pero no pueden ejercer. Entonces, como tú dices, tienen que ir a limpiar, tienen que ir a, a, a trabajar en la cocina, en trabajos que no, re, no reconoce el esfuerzo que ellas pusieron en estudiar y sacar un título en claro. sus países. Conocimiento que tienen. El conocimiento, que... exacto. Claro. Así que un saludo grande para todas las mafalditas que no pudieron llegar hoy día, pero que yo sé que están escuchando. Y mira, me, me hiciste recordar con el asunto de la portera, me hiciste recordar un caso de un profesor universitario filósofo o profesor de filosofía, que un día dijo, ok, vamos a hacer un, un, un examen a todos los estudiantes. Y todos se pusieron oh, un poco así asustados porque fue algo... De, de, nada, ¿no? de la nada, Apareció de repente, improvisado, y les mm. dijo, voy a hacerles un, un examen. Pero va a ser de una sola pregunta. Y la pregunta era, ¿cuál es el nombre de la persona que viene a limpiar las salas de clases? Imagínate. ¿Y sabían? Nadie, Nadie sabía, porque todos esos, esos estudiantes miraban a la limpiadora como algo menor que ellos, poca cosa, porque mm. era la que venía a limpiar, entonces no tenía nombre, no tenía, no tenía pasado, no, era simplemente la limpiadora. No existía. No existía. Como persona no existía. Era invisible. Mm. Claro que sí, a lo mejor si dejaba algo que no limpiaba bien se iban a quejar, claro. pero... Mira, un ejemplo filosófico muy sí. bueno, porque eso nos indica que todas las personas valen. Todas. No importa todas. lo que hagan, no importa cómo sean, si tienen una discapacidad, si tienen un problema psicológico o lo que sea, todas las personas hay que respetarles su dignidad. Mira, te cuento algo Cuenta. que me pasó justo hace un par de horas con oh. una de las clientas que okay. tienen minusvalía, eh, yeah. disabilidad intelectual. Estuvimos hablando y al rato se para y me dice, ¿sabes qué, Cristina? Yo me quiero respetar, tiene 19 años, ¿eh? me quiero respetar y lo que pido que se me respete y que mi marido me respete. Y me quedé y dije, ¿sabes qué tardé 45 años en llegar a esta conclusión? Y tú tienes 19 con una disabilidad, dicen, uh -huh. y has llegado a esto, le dijo, enhorabuena. Qué lindo, qué lindo. Porque aunque no lo consigas siempre, porque no va a ser fácil, pero ya tener la conciencia que es lo que quieres Exacto. es una gran cosa. 
Por supuesto. ¿Cuánto eso, nos costó a nosotros, Vicky, por favor? ¿A un, a ¿Cuánto nosotros, nos cuesta, por favor? Nos cuesta todavía porque hay momentos en que igual nos miran en menos, nos ven, ah, son mujeres, claro. no son capaces, no pueden o no deben. O no deben. No deben entrar en el campo de los hombres. Claro. ¿Cierto? Y te cuento otra cosa Cuenta. rápida. Sí, Cuando estaba en España, que quería montar mi propio negocio, íbamos con mi, con mi madre en esa época tenía 26 años, a buscar un, un despacho para alquilar. Bueno, fui a tres diferentes agencias y ni siquiera me hacían caso. Hasta que llegamos a casa, mi madre era una mujer muy fuerte, le dije, mamá, tenemos que cambiar técnica. Entonces fuimos otra vez con un anillo, puse un anillo en el dedo, bien vestida, y cuando fuimos allá empezamos a hablar, dije, bueno, me presenté, me dijo, ¿usted cómo se llama? Decía, soy la señora Porta. No decía señorita, es la señora Porta. Ah, ok. Entonces miramos el sitio, miraba a mi mamá, dije, bueno, está bien, saca algunas fotos, vamos a casa, lo hablamos con papá y con mi marido y vamos a ver lo que dicen. Tuvimos el sitio. ¿Te das cuenta? Enseguida. Si tú vas y te presentas como una mujer joven, soltera, sin respaldo, masculino, no, no, lo, no, consigues. no lo consigues. Lo mismo me pasó con el sitio donde fui a vivir. No dije nada, simplemente vino un amigo conmigo, pensaron, llegaron a la conclusión que era mi pareja, asumieron, no, asumieron uh -huh. y no me preguntaron, tuve la casa, otra amiga, dos años después quería la casa, le dije, haz así, me dijo, no, yo no me bajo a esto. Me llamó, me dijo, no tuve, no me lo dieron. Fui oh. sola y no me lo dieron. Bueno, mira, no me extraña, no me extraña. Para nada. Porque, porque yo lo he visto acá también, varias personas que he conocido, que si van solas, como mujeres solteras, no, no tienen éxito en lo que buscan, porque las miran a mal, creen que solo habiendo un hombre al lado, tienen valor. Tienen valor, tienen ¿verdad? valor. Y que van a ser responsables, y que van a pagar su arriendo, o que van a seguir adelante con el negocio que quieran. Claro, claro. Y con, con cualquier empezar. cosa, ¿no? Uh -huh. Con cualquier cosa, Exacto. la verdad. Entonces está la, la duda entre sigo protestando y no me bajo y digo que no, uh -huh. aunque pierda las cosas que quiero, o a veces llego a compromisos para poder por lo menos conseguir algo. Exacto. Como hacían algunas escritoras o personas, mujeres famosas que se cambiaban el nombre al masculino. Claro. ¿Cuántas escritoras? ¿Cuántas? Yeah. Para conseguir trabajos, para conseguir reconocimiento. Así es. Bueno, mira, vamos a ir a un pequeño corte musical porque después vamos a hablar de lo que es el N10. N10. Claro. Que es el National, National Disability Insurance Scheme. Insurance Scheme. Ok, Vamos un tema muy interesante, así que no se vaya. Tú sabes que en septiembre se celebra muchas independencias de los países latinoamericanos. Sí, sí. Han habido muchas fiestas, pero se sigue celebrando. Se celebran cosas buenas, se celebran cosas malas también. Pero nosotros vamos a seguir poniendo un poco de intención y un poco de alegría. No, no sé qué, no tengo ni idea qué CD puse, porque mi cabeza está un poquito rara hoy día. <risa> pero, está con la primavera. Así es, pero parece que se llama... Ajá, ya sé.
que sentarse y ponerse a llorar, que tirar y tirarse a matar, que enrollar y tirar a matar a ti. ¿Qué te parece? ¿Te convencieron? Me convencieron, yo creo que sí. Mejor esto que una protesta y, claro y la sí. guerra, desde luego. Así, así es. Voy a hacer el amor de sol y lluvia. Una canción muy vigente, porque de verdad hay que parar la guerra, hay que hacer el amor. Sí, ¿ya? sí. Y yo creo que es un mensaje, aunque lo repiten tantas veces, pero... Es como, es como un mantra. Es un, exactamente, es un mantra. Bueno, cuéntame, Cristina, yo sé que tú siempre emprendes empresas, estás trabajando en esto y lo otro. Cuéntanos en qué estás, cuál es tu, tu proyecto de este momento. ¿Cuál es mi proyecto de este momento? Mira, empezamos hablando, si te acuerdas, ¿Sí? de este nuevo proyecto que teníamos. Empezamos el año pasado sobre masajes, life coaching, uh -huh. eh, cuddle therapy. La terapia del abrazo. La terapia del abrazo. Uh -huh. Y hasta que, como estamos metidos en este tema y en este mundo, una compañera que además quería que trabajara por ella como NDIS Project Manager, me dijo, ¿por qué no convierte solo esto para gente que tiene 
en el IIS y tiene minusvalía. Entonces aplicamos y nos reconocieron como lo que llaman service providers. O sea, que pueden proveer un servicio para las personas sí. menos válidas. Entonces, algunos servicios ya están incluidos. Estamos intentando tener otros. Por ejemplo, coordination, coordinadores, aún no lo tenemos parte de reconocido para NDIS. Podemos hacerlo para gente que, por ejemplo, tienen lo que llaman un plan manager. O sea, okay. que alguien que paga los invoices para ellos, si tiene sentido. Pero lo que ofrecemos son servicios en casa. Trabajamos mucho, mucho, mucho principalmente con gente que tiene problemas mentales, que puede ser depresión, ansiedad. Muchos de nuestros clientes encuentran difícil hasta salir de casa, le, mm. le agobia y ir a un centro comercial ya ni te hablo. Entonces vamos, tomamos un café con ellos, charlamos, le, les ayudamos a tener un plan y a salir por dónde empezar, qué es lo que quieren alcanzar, también ir a las visitas de su médico, a entender los que los médicos a veces hablan. A veces la gente no se entera, que hablan tan rápido. Y, la, y con términos que, no, términos que la gente así, no lo entiende. Yeah. Otro idioma casi. Y que ¿sabes? asustan a veces. Exacto. Entonces uh -huh. también tenemos bastante clientes que hablan otros idiomas. Entonces estamos intentando tener gente que hable en estos idiomas. Excelente. Para que se eso... sientan más... Claro, apoyados. Apoyados. Sí, sí. Qué bueno. ¿Y cuáles son los servicios aparte de terapia de los abrazos? Life coaching. Yeah. Eso, el grande, grande es support work. Entonces, yeah. support work es una parte que está incluida en el plan. So, entonces, los que tienen un plan, NDIS plan, hay una parte que se llama core y allá entra todo el support work. Que puede ser desde ayudarle por la mañana a levantarse y a ducharse, hasta ayudarle a cocinar ayudarle a limpiar la casa. Y ayudarle a limpiar quiere decir no tanto yo te limpio la casa, sino que vamos a organizar mm. qué es lo que necesitas y vamos a hacerlo juntos y cosas así. Ayudarle para buscar trabajo, desde escribir un resumen hasta mm -hmm. eh, sentarse para una entrevista, ir a contactar a un empleador y luego también ir a las visitas médicas y entender lo que dicen organizar citas, hasta, por ejemplo, hacer actividades de comunidad. Entonces, ir a, a jugar soccer si le gusta. Mm. Para, porque la, muchas veces el gran problema es tener también amigos y gente con claro. quien salir. El aislamiento es muy grande, muy parecido al aislamiento que tiene muchas veces la gente mayor. Porque, desgraciadamente, la sociedad normal no quiere mezclarse. Ve a esta gente mm. como peligrosa, diferente... Y entonces tienen ayudarle, miedo, tienen claro. miedo a lo que no conocen. Exacto. Y al mismo tiempo, la gente que tiene problemas mentales o de ansiedad, tiene miedo también a ellos. Por supuesto. A, los que no, a lo que no conocen. Claro, porque seguramente que han tenido experiencias no muy positivas claro. en su vida. Exacto. Esta, de que han, han sido segregados, que han sido mirados en menos. Y, y de hecho, si alguien, por ejemplo, no... A veces la gente no entiende de que si una persona está metida en su casa las 24 horas del día y no se atreve a salir, no es porque no quiera. Claro, es, porque... es porque tiene un problema de salud mental que no le permite Exacto. tener la confianza de enfrentar el mundo. Exacto. Y se da mucho, mucho más que antes. Mucho más. O por lo menos se sabe más. Sí. Incluso gente muy joven está sufriendo este tipo de, sí. de ansiedades y, y fobias de, de salir a la calle y de encontrarse en un shopping center, por ejemplo, que... Puede ser. Oh, es tremendo. Tremendo. Es peor o sea, que una película de terror. ¿Sabes tú que a mí me da un poco de ansiedad de ir a un shopping center grande, por ejemplo, High Point? 
no voy casi nunca porque me, me agobia tanta gente en movimiento para allá, movimiento sí, para acá. Sí. Es, es demasiado para una mente tranquila porque tú tienes que tener una paz mental que se mantenga en el ambiente que tú estás. Y no puedes, porque ahí estás alerta, así con todas Constantemente. Las, constantemente, porque no sabes que camina gente para allá, para acá. Exacto. Eh, y eso a una persona con problemas de salud mental se exacerba mucho más, se incrementa mucho más ese tipo de sentimiento, de, de sentirse asustado, en otras palabras. Sí, sí, desde luego. Y entonces, bueno, esas son las actividades que hacemos. Disfruto, disfruto mucho. De momento soy yo la que tiene la mayoría de los contactos con los participantes, puede ser para llamarle, para enviarle un mensaje, a veces para recordarle sus visitas, porque no queremos tampoco que pierdan el dinero, que pierdan la oportunidad de tener este servicio en casa. Y cómo, cuéntame un poco así a nivel más general, hablando del, del sistema nacional. Del NDIS, NDIS, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona? Mira, no sé todo lo que pasa dentro, además porque están cambiando cosas constantemente. Ay, la, el último cambio que ocurrió, que nos dijeron hoy, ocurrió prácticamente esta semana, o sea que imagínate. Mm. Pero en principio la gente puede aplicar. La, la forma mejor para aplicar para un, un plan es tener cartas de apoyo o pueden ser de servicios sociales, pueden ser grandes organizaciones como Coasit, el hospital, normalmente uh -huh. tener algo, lo que llaman OT, que es Occupational Therapist, o médicos de los hospitales, ayuda mucho. Y entonces ellos valoran qué es, cuáles son las ayudas que, que la persona necesita. A nivel general, la idea detrás de todo es dar, digamos, poderes, dar mm, responsabilidades a las personas, aunque tengan la minusvalía, para ayudarle a mejorar. Y entonces la idea es que después de dos, tres, cuatro años, se reduce el nivel de servicios y de apoyos que necesitan. A veces lo veo, a veces no lo veo tanto. A veces se mezcla también la minusvalía con la edad. Entonces mm. a lo mejor la gente que 50 años para arriba, eh, tiene a lo mejor demencia y la verdad yeah. lo que pasa es que van a peor. Entonces en este plan lo que hay que tener en cuenta es que hay tres secciones principales. La primera lo que llaman core, core support, que es lo básico, uh -huh. que puede ser desde necesito ayuda para ducharme, como necesito, necesito ayuda para levantarme, si tengo depresión, para levantarme por la mañana, para salir de casa, para hacer compras, y eso es el core, el básico. Uh -huh. Luego hay otro que llaman, se ve que es capacity building. Capacity building es realmente... Sí, Construir la capacidad de la persona Entonces para puede que ser, se exacto, entonces puede ser superando. Exacto, tener plata para también apuntarse a cursos, Volver a estudiar si hace falta, volver a conectarse con la comunidad, apuntarse a centros donde le dan trabajo, le dan training, cosas así, pero mejorar yeah. y para adelante. Entonces hay otro que se llama coordinación, coordinadores, y los coordinadores son exactamente los que ayudan al participante a entender el plan, a poner las cosas juntos, se sientan con el participante, es un poco como un life coach, que le dice, bueno, ¿qué es lo que quieres alcanzar? Mira, quiero salir de casa. Bueno, para hacer esto, ¿qué es lo que necesita? Necesito primero a alguien que lo haga conmigo y que mm. me explique cómo hacerlo. O sea, si sales de casa, lo primero que harás no será ir al shopping center, no, ni pues siquiera ir a, mm. a, a la ciudad. A lo mejor salimos, que alguien te lleve en coche. Muchas de esta gente tiene miedo hasta agarrar transporte público claro. porque están apretados y se sienten juzgados. Pues vamos en coche, vamos al parque, 
y vamos caminando. De allá del parque, pues a lo mejor vamos a la ciudad. Que ten, tener un plan. Claro. Y eso es lo que hace el coordinador y también el coordinador lo que hace un poco es hacerle entender cómo manejar su, su plata. En tema de la plata, entonces el, el participante le llama, el participante recibe la plata, no la recibe en su cuenta, pero digamos tiene una cuenta para él, para utilizar para todos esos servicios. Ya, espera un poquito, o sea, sí. la persona para tener acceso a este servicio tiene que hacer una aplicación. Tiene que hacer una aplicación. Ya. Y esa aplicación es asesorada por el NDIS. Por el NDIS o a veces por lo que llaman LEC, que son Local Agency Coordinators. Uh -huh. Por ejemplo, Brotherhood of St. Lawrence es uno de los más grandes LEC, Local Agency uh -huh. Coordinators. Entonces, tomas una cita con ellos, le traes todos los papeles que puedas para apoyar la causa, digamos. ¿La persona tiene que ser diagnosticada por un médico de sí. que tiene alguna, alguna forma? Sí, sí. de okay. enfermedad o de enfermedad mental. Puede ser, bueno, consideran que tiene que ser grave, severa, que llaman yeah. severe, y tiene que ser para a largo plazo. Yeah. No quiere decir que no se pueda recuperar, pero tiene que ser una enfermedad a largo mm. plazo. Yo escuché uh, que los niños menores de 7 años les están dando, estos son paquetes de ayuda, ¿cierto? Sí, Packages. exacto. Paquetes de ayuda y leí una información que decía que los menores de 7 años les iban a dar estos packages si es que había una, por ejemplo, autismo que sea tanto. Exacto. Cualquier otra disabilidad que los niños necesitan atención especial. Sí. Que se los van a dar sin necesidad de que hayan sido diagnosticados con eh, autismo o alguna otra enfermedad de salud mental. Claro, no sé todo exactamente con, con los niños, porque nosotros no tratamos con los niños, porque no tenemos profesionales, uh -huh. pero sí, es verdad que tienen paquetes ya diferentes. Y además, en los paquetes de los niños, sobre todo menos de 7 años, pero también hasta los 18, tienen más plata para las caries, para los cuidadores. Yeah. O sea que estos paquetes, estos fondos de dinero, son para pagar los servicios. Claro. ¿Y cuánto más o menos...? Es un package. Puede ser cualquier cosa. Tenemos clientes que tienen, por ejemplo, 27 mil dólares al año, otros clientes que tienen hasta 100 mil, porque los paquetes están incluidos también los cambios que se tienen que hacer en la casa. Yeah. Te hago un ejemplo de un cliente que tenemos que tiene un paquete de 105 o 110 mil dólares. Uh -huh. Tienen, no sé cómo se llamaría en español, brain, acquired brain injury. Una, ya lo sé, que lo adquirió sabe. una lesión, lesión. lesión cerebral debido, adquirida. Exacto, debido a un accidente que tuvo. Uh -huh. Y entonces estaba en el hospital y tanto el asistente social del hospital, el médico, escribieron una carta diciendo, no, no le podemos enviar a casa si uh -huh. no tiene estos servicios. Estos servicios. Uh -huh. ¿Sabes? Y entonces ellos apoyaron y, y, y él consiguió me esta plata. Suena, me suena fantástico esto. Este proyecto, lo que sí he visto que han habido, como tú dices, los cambios a veces causan estragos porque claro. la gente no alcanza a aclimatarse a algo y ya viene un cambio y, y se complican las cosas, pero tú nos aseguras que está funcionando. Está Mira, trabajando. está funcionando, no estoy diciendo que es perfecto para uh -huh. nada y de hecho eh, creo que te traje la carpeta que nosotros sí. utilizamos con nuestros participantes como le llaman, y nosotros le damos toda la información y siempre le decimos, por favor, cualquier cosa que no, 
que no ves, que no está claro, que no te gusta, o nos lo dices, o si piensas que nosotros no podemos responder a tus mm. preguntas o no te damos la respuesta que queréis, siempre puedes contactar en GIS, hay un email, hay un número de teléfono, y siempre decimos hazlo, porque es importante que en GIS entienda, porque muchas veces, y hasta ahora pasó, los que eran de NDIS no eran asistentes sociales, no mm. sé si lo sabes, la verdad. Sí, eran sí. gente que hacían bookkeeping, accounting, que hacían números y claro. se sientan y hacen números. Entonces habían que educarlo un poco para entender, vale, ¿sabes de autismo? Aparte de la palabra autismo, ¿sabes mm. qué significa tener depresión y ansiedad y no poder salir a la calle? Y no tenían... No puedo decir Estaban preparados. malas palabras, sí. pero no tenía ni la menor idea, mm. la verdad. Y ahora no, ahora están mejorando mucho. Y justo hoy fui a, a recibir un plan, una revisión, porque hace, cada año se hace una revisión, y el chico entendía mucho, mucho más lo que eran las necesidades del participante que acompañábamos. Le escuchó, le habló, le hizo, le hizo preguntas y preguntas inherentes, ¿sabes? Mm. Bueno, pero entonces tu madre te puede ayudar. No, ¿qué es lo que tú quieres alcanzar con esto? ¿Cómo te podemos ayudar? Y de eso se trata. En GIS nació con la idea de que la persona fuera responsable de su propia salud, de su claro. propia vida. Y de su sanación, porque Exacto. en el fondo... Estos packages se otorgan para que la persona, como tú decías, para que maneje building capacity, o sea, para, Exacto, para ir mejorando, ir construyendo su capacidad sus capacidades, para una independencia total. Sí, claro. exacto. Y, aunque sabemos que hay personas que a lo mejor nunca van a poder ser independientes totalmente, claro. pero obviamente que los servicios van a ir decreciendo un poco. Si la persona ya tiene muchos servicios pronto y, y se va a ir acostumbrando a tener menos y a funcionar tal vez con menos servicios. Pero si la persona aún necesita, este el NDIS le va a mantener el nivel de servicios que la persona necesita. Exacto, exacto. Entonces también la idea es que si alguien tiene una forma de minusvalía, y eso es lo que nosotros como Disability Talk nos concentramos, no es tanto pensar en las eh, limitaciones que tiene, claro, la limitación está... No uh -huh. la podemos olvidar, sí. pero es concentrarnos en las habilidades que tiene, en todas las otras posibilidades que tenemos. Puede ser que tienes una minusvalía o, o que tienes ansiedad a salir a la calle, pero si encontras un trabajo que puedes hacer desde el internet, desde casa, uh -huh. estás súper contento. Claro ¿Y por qué sí. no? Uh -huh. ¿Por qué no concentrarnos en eso? Exacto. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y obviamente que las personas que proveen este apoyo como el life coaching y eso también ayuda a las personas a mejorar su autoestima, a mejorar, a creer en sí mismos y de poder salir adelante. Exacto. Porque a veces están, sobre todo la, las personas que llegan a este país y mucha gente mayor que tenemos ya que los hijos se casaron, se fueron, están solos, no aprendieron el idioma sí. y se sienten muy solitos porque dependen todavía de que los lleven a un médico o les cuesta mucho negociar, por ejemplo, el transporte público que Exacto. tú lo mencionas. Exacto. En cambio, al tener el apoyo de, de ustedes, la persona se le lleva, se le trae, se le ayuda en todas las, las tareas que necesita. Y mira, nosotros normalmente cuando vamos a encontrar, se llama meet and greet, a, a encontrar a la gente, le preguntamos qué es lo que quieres de nosotros. Entonces, por ejemplo, si sabemos que la persona sufre de ansiedad, le dijimos, vale, digamos que estás en un ataque de ansiedad, ¿qué te gustaría que yo hiciera? Algunos dicen, mira, me gustaría que, que hablaras tú en mi lugar 
porque es peor, o me gustaría simplemente saber que tú estás allá, mm. o que a lo mejor te puedo agarrar y sé que estás, me va bien. O otras dicen, no, mira, cuando me toca esto, por favor, sácame del ambiente en donde estoy. Mm. Llévame, vamos a caminar un ratito y luego volvemos. Y nosotros respetamos dentro de lo que... Y qué, que qué bueno de que ustedes escuchen a las personas, porque todas las personas reaccionan de diferente manera a un mismo estímulo, a un mismo en, en medio ambiente, y debido a su problema personal, que no es problema en realidad, es, es algo que, bueno, la vida te puso en esa situación y hay arreglo. Exacto. ¿eh? Y, exacto. Y, y el hecho de que hayan estos servicios es precisamente para ayudar a la persona a salir de ese hoyo, porque a veces sienten que están enterrados en un hoyo y que no pueden salir, no pueden salir a flote. Sí, sí y exacto. Yo, yo he escuchado muchos testimonios de personas que han recibido los packages ¿Sí? y, y están muy contentas. Incluso tengo una clienta con seis niños y todos los niños tienen algún problema, Formate, algún, sí. alguna forma de autismo. Y todos los niños tienen packages. Sí. Y, por ejemplo... Por dar algunos ejemplos, hay uno que le gusta hacer eh, ir a nadar claro. ya, y con eso se relaja. Lo llevan a natación, hay otro que le gusta jugar tenis, sí. otro le gusta el, el fútbol y así. Los packages que les dieron cubren todas las necesidades que ellos tienen. Y, y hubo esta entrevista donde los niños dijeron, yo quiero hacer esto, yo sé que esto me ayuda. Por ejemplo, un, un club de libros de lectores Exacto. ¿ya? que Exacto. van allá y comparten cosas, porque todas las personas son... A pesar que son todos hermanos, estos seis, seis niños, son todos varones, sí. sin embargo, todos tienen diferentes necesidades. Exacto. Así que, Exacto. Es y, verdad. Y, y las necesidades tienen que ser, como dijéramos, tratadas por individualmente. individualmente claro, personalizadas. Desde uh -huh. luego. Por eso que, repito, tenemos trabajadores que hablan también el idioma. Para mí es muy importante. ¿Qué idiomas tienes? Bueno, tenemos italiano, claro, tenemos uh -huh. español, uh -huh. tenemos japonés de momento. Si todo va bien, tenemos somali, estamos esperando. Ah, a ver si, sí, entonces de momento sí. tenemos esos idiomas. Qué a bueno. ver, ojalá podamos. Es una gran más. ventaja, porque yo te digo, incluso con, con la gente de, de África, yo trabajo con varias clientas de África y las he tenido por años, y resulta que ellos no quieren usar intérpretes. Claro. ¿ya? No porque. Los intérpretes, como es un, son comunidades pequeñas, ellos dicen, no, 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 yo no quiero intérprete y se, se esfuerzan de hablar ellos por sí mismos porque dicen, no, si yo, yo tengo un intérprete de mi comunidad, todos se van a enterar de lo que está pasando Exacto, conmigo. Exacto, es verdad. Entonces, y lo mismo me ha pasado con gente de habla hispana también, que mm. dicen, no, no, yo no quiero intérprete porque... La verdad, dice, después es, todo el mundo se entera. Sí. Aunque la gente, los intérpretes tienen un voto de, de secrecía. O sea, sí. ellos tienen que tener una privacidad, confidencialidad claro, y privacidad. muy importante. Pero las personas no creen, ya no creen de que les van a cuidar esa privacidad. Claro. Entonces, es súper importante de tener el trato de uno a uno sí. en su propio idioma. Sí, sin necesidad de, de usar un intérprete. Seguro. Aunque nosotros, por ejemplo, tenemos un caso de una chica, una de las mejores que tenemos, que ya vas a conocer, Diana, y ella es colombiana. Mm. Entonces ella ahora está ayudando a una mujer. Tampoco el plan es a su nombre, el plan es el nombre de, de uno de los hijos. Mm -hmm. Entonces ella puede utilizar parte de los fondos como querer y mm, habla, creo que habla... Farsi, entonces utilizan Google Translator, ah. hablan o con el Siri hablan y luego el celular directamente eh, traduce al idioma uno del otro. Sí. Está funcionando, ¿no? es perfecto. Que, no, pero fíjate, 
que es un gran avance porque sí. el Google, Siri y otros, otros sistemas que hay también con el teléfono. El otro día yo me quedé admirada porque tengo un compañero de trabajo que es de, de la India y me, le gusta mucho el español y está tratando de aprender español. Sí. Entonces puso el teléfono sobre una frase en español sí. y la tradujo a Tamil. Tamil. Ah, sí, sí. Y yo no podía creer porque un lenguaje totalmente diferente. Claro. Pero el teléfono así con enfocar la palabra, la, el teléfono hace la traducción. ¿ves? Así que eso, bueno, la, hay que utilizar la tecnología de la mejor forma posible. Exacto. Y esto está súper, súper bueno, súper interesante. Y mira, te digo que gracias a todo eso, la mujer ahora consigue enviar mensajes, aunque sean en español roto, con problemas, pero uh -huh. le felicitamos porque se atrevió a enviar un mensaje a la cuidadora en, oh, en inglés, ¿sabes? Con todos los errores, pero está pero mejorando no su inglés y todo. Excelente. Se o atreve. Sea, se atreve sí. porque se siente claro, apoyada. Claro. Mira, Cristina, lamentablemente hemos tenemos llegado, que ir, tenemos ya. que irnos ya, despedirnos de este programa Mafalda de hoy día 20 de septiembre del 2019 Dios para que no nos perdamos en no, el tiempo. Exacto. Cristina, muchísimas gracias por traernos esta información. No, y gracias a vosotros. Eres bienvenida cuando quieras, tú sabes. Ya lo sé. Mafalda a está, veces te voy a traer más gente también. Por supuesto, y es muy muy interesante. Importante. Sí, sí. Bueno, queridos oyentes, gracias por escucharnos hoy día nuevamente. Esperamos que se cuiden mucho, pásenlo súper bien este fin de semana. Disfruten. Disfruten, descansen. Y nos encontramos nuevamente desde estos micrófonos el próximo viernes cuando les presentemos otro programa Mafalda. Chao, chao. Chao.
a través de los siglos de las llagas y las hachas de brillo ensangrentado. Ponedlos en mi pecho y en mi mano como un río. 